0: Aus Grevenbruch begleitet uns in dieser Woche beim Tagesevangelium. Gerhard Kerstges als Kind war er schon in der Pfarrei engagiert, Mästiener Jugendchor, Kirchenchor, dann bei der katholischen Schülerjugend. Heute ist er auch in der PredigerInnengruppe an St. Peter in Köln und jetzt ist er in der Leitung. Gerhard Kerstges, Sie hätten, wenn Sie gekonnt hätten, gerne mal Ihren Großvater väterlicherseits kennengelernt. War jetzt viel Konjunktiv. <lacht> er sollte ursprünglich mal Priester werden, aber weil es Sie heute gibt, schließe ich darauf, dass er kein Priester wurde.
1: Richtig, mein Großvater väterlicherseits, der ist im Jahr gestorben oder ein Jahr bevor ich geboren wurde und ähm, er ist von 1898 und hätte eigentlich Priester werden sollen. Und zwar war er das, der zweite Junge in einer Familie am Niederrhein, da war es üblich, dass eben der erste erbte und der zweite wurde dann möglichst in geistliche Berufe gegeben. Und daher war er in einem Internat in Belgien, hat dort eben mit anderen Menschen aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich die Schule besucht, eine Ordensschule. Mhm. Ja, und zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurde die Schule dann geschlossen, damit eben jeder für sein Vaterland kämpfen konnte. Mhm. Und ähm, das hat ihn natürlich auch geprägt. Er ist weiter guter, gläubiger Katholik gewesen, so wie er dann seine Nachkommen auch. Aber ähm, es hat eben auch dazu geführt, dass er einfach sehr viele Fragen an die Kirche hatte. Also warum wird ein Internat geschlossen, damit jeder, der vorher in der Klasse gemeinsam als Christ nebeneinander gesessen hat und gelernt hat, dann gegeneinander kämpft.
0: Ja, ich kann es ja ahnen, aber es erklärt noch nicht so ganz, warum Sie ihn gerne ähm, treffen würden. Um, um wa Über was mit ihm zu sprechen?
1: Also ich würde einfach gerne mit ihm darüber sprechen, wie er die Dinge gesehen hat. Und vor allen Dingen eben auch, kommt dazu, dass er danach ähm, bei der Bahnpost gearbeitet hat. Er hat so also eine Art Notabitur noch gemacht, hat dann bei der Bahnpost gearbeitet, war da viel unterwegs. Und, auch, und hat eben in der NS-Zeit dann gegen Ende des Krieges auch kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Und ist deswegen halt in Kassel dann im Bahnhofssaal verhaftet worden, weil er eben ja einfach deutlich gesagt hat, naja, Aachen ist nicht befreit worden, sondern Aachen äh, ist mit Waffengewalt wieder befreit worden. Die Leute wollten halt einfach dieses, dieses Regime nicht mehr haben. Und ähm, meine Großmutter umgekehrt hat immer gesagt, denk dran, du hast Kinder, halt die Klappe. <lacht> haben Sie sich dran gehalten? Ja. Ähm,
0: da nee, ja. hat, hat er sich dran gehalten, müsste ich ja fragen. Nein, ja. er hat sich nicht dran gehalten,
1: weil er nicht am Ende des Krieges verhaftet wurde. Mhm, genau. Er hat eben nicht, wie meine Großmutter, einfach nur halb klammheimlich BBC gehört ja. und äh, dann doch den Mund gehalten. Gut,
0: also so eine Art Wunschtraum, den Großvater kennenlernen zu wollen. Morgen reden wir dann über einen anderen Wunschtraum von Ihnen. Jetzt aber über ein längeres Evangelium des Evangelisten Johannes wo es um einen weiteren Johannes geht, nämlich Johannes den Täufer. Es ist die Jesu-Rede über seine Vollmacht. Sprechen wir dann gleich drüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der über mich Zeugnis ablegt, und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist wahr. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, doch ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an ihrem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme je gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Ich habe euch jedoch erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn annehmen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander annehmt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht! dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben?
0: das heutige Evangelium nach Johannes. Kann man das so verstehen, Herr Kerstges, dass Johannes der Wegbereiter für Jesus und Jesus der Wegbereiter für seinen Vater ist?
1: Johannes war mit Sicherheit ein Wegbereiter für Jesus. Es gab in der Zeit relativ viele Propheten, die durch die Gegend zogen, aber Johannes war, glaube ich, schon ein sehr besonderer, was sich ja bei uns auch dadurch widerspiegelt, dass wir ihn eben genau sechs Monate versetzt zu Jesus feiern, also 24. Dezember Jesu Geburt, 24. Juni Johannesfest. Mhm. Also da wird schon die Bedeutung sehr, sehr deutlich. ist ja auch sehr symbolisch, dass er im, im Jahreskreis genau entgegengesetzt steht. Ja, er ist der Wegbereiter. Jesus ist natürlich nicht der Wegbereiter für seinen Vater, sondern Jesus ist der, der seinen Vater offenbar gemacht hat, denn er wäre ja der Wegbereiter nur dann, wenn der Vater, also Gott, danach in die Welt gekommen wäre. Aber Gott war ja immer schon da. Sondern Gott hat quasi diesen besonderen Menschen ausgesucht als seinen Sohn, der deutlich gemacht hat, was der Glaube ist. Also Jesus hat angefangen, den Glauben, so wie wir ihn kennen, den Menschen zu verkünden und ist bei den Menschen dabei auf ein offenes Ohr gestoßen, die ihn verstanden haben. Und eben gerade unter den gläubigen Juden, die ihn nicht verstehen wollten, mussten ja auch gute Argumente oder scheinbar gute Argumente finden, um ihn nicht zu verstehen, also um den Glauben zu verwerfen.
0: Gibt es denn in der heutigen Zeit Propheten, die auf Gott hinweisen, denen wir aber zu wenig Glauben schenken?
1: Ich würde die Menschen heute nicht als Propheten bezeichnen, sondern als Glaubenszeugen. Und für mich in meiner Jugend, ich bin Jahrgang 1965 und da waren halt die 80er Jahre sehr prägend und in den 80er Jahren war es vor allem die Befreiungstheologie, die diskutiert wurde. Und ähm, da haben wir heute einen besonderen Tag, nämlich den 23. März. Und am 23. März 1980 war die letzte öffentliche Rede von Oscar Romero, wo er eben darauf hingewiesen hat, dass es so nicht weitergehen kann
2: mhm.
1: in seinem Land, dass da was passieren muss und dass man sich nicht den, dass die Menschen nicht einfach getötet werden dürfen, weil sie glauben, weil sie sich für die Armen einsetzen. Und in Konsequenz ist er am 24. März dann ermordet worden.
0: Gerhard Kerskes, Unternehmer aus Gräfenbruch In dieser Woche unsere Begleitung zum Tagesevangelium. Ganz herzlichen Dank und morgen um die Zeit sind Sie wieder hier zu hören. Bis dahin. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE